0: Průsečíky. Svět IT
1: a AI and I. A co my s tím?
0: Na Rádiu 7 právě začíná pořad o umělé inteligenci Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. V průsečíkách si povídáme o různých oblastech umělé inteligence a přemýšlíme, jak ovlivňuje náš svět a život člověka. Také se ptáme, jaký je boží pohled na tuto danou oblast. Dnes si budeme povídat o etice. To je možná zvláštní téma, protože umělá inteligence je ve své podstatě tvořena algoritmy, které zpracovávají většinou matematické vstupy, vyhodnocují je, nebo na základě nich dělají různá rozhodnutí. Je to však jen strojové zpracování. Kde je tedy etika, tedy morální posuzování toho, co je dobré a co zlé? O tom si budeme povídat s naším pravidelným hostem, Mariáne Možuchou, kterého tímto vítám ve studiu. Hezký den, Marián.
1: Děkuji za přivítání a takisto pozdravujem i našich poslucháčů.
0: Umělá inteligence je takový studený matematický výtvor. Jak to jde dohromady
1: s etikou? Není to protimluv? Umělá inteligence nevie být vo své podstate etická, protože je založená na číslech a vzťahoch mezi čísly, případně nějakými vyššími jednotkami, slabikami, slovami, vetami, případně celými tzv. vedomostnými domenami. Jsou to teda v podstatě suché chladné informace a umělá inteligence nevie na základě týchto informácií cítiť alebo súcítiť s nami, prípadne sa vcítiť do našich emocí, Ale na druhé strane, ak má na to dostatočný slovný aparát, vie emocie aspoň čiastočne interpretovať, vie ich tzv. teoreticky identifikovať, Dokonca nám sa niekedy môže zdať, ako keby sa do našich emocí vcítila, ale v podstate sú to len slova. Etika je v súvislosti s umelou inteligenciou veľmi dôležitá, pretože tam ide o celkové správanie, o to, ako vlastne umelá inteligencia vyhodnocuje, čo je dobré, čo je zlé. Aj keď svojím spôsobom to nevyvyhodnotiť, Člověk človek jej to musí povedať, ale je to veľmi dôležité, aby to vedela sice algoritmicky, nejakými zložitými mechanizmami, ale predsa aplikovať. Existuje niekoľko veľmi dobre rozpracovaných iniciatív a celých metodologií okolo etiky umělé inteligencie. Sú niektoré ešte predtým, ako bola uvedená generatívna umělá inteligencia, ale takisto je v súčasnosti veľmi dobre rozpracované práve na produkty a modely generatívnej umelej inteligencie. Či už sú to Responsible AI od Microsoftu, Trustworthy AI, Truthful AI a tak ďalej. Nie je to len nejaký mechanický súhrn dobrých myšlienok, ale sú naozaj veľmi dobre pospájané, Aj keď samozrejme môžeme povedať samotná realizácia pokryvkáva, pretože vždy sa najde spôsob, ako umelou inteligenciou dokáže človek s so zlými úmyslami oklamať, ohnúť, prípadne nejakým spôsobom zmanipulovať, aby urobila to, čo by urobiť nemala. A na druhej strane takisto mnohí ľudia nechápu, cítia sa dosť neisto, pri tom, keď počúvajú, že sice existuje Responsible AI, ale tá istá organizácia tým, ktorý vytváral práve etiku okolo umelej inteligencie kompletně rozpustil. Prípadne tento tým radikálne zmenšil a tým pádom ako keby znefunkčil. Takže pre mnohých ľudí je etika okolo umelej inteligencie ako keby neustály boj medzi tým aby umelá inteligencia prinašala zisk, prinášala nejakú zväčšenú funkcionalitu a tým, aby svojou zvýšenou funkcionalitou neškodila. nevytvárala čoraz väčšiu škodlivosť či deťom, prípadne nejakým okrajovým skupinám alebo ľuďom, ktorí nemajú dostatočne kritické myslenie, aby neroznášala obrovské množstvo konšpiračných teórií, dezinformácií a tak ďalej. Mimochodom aj organizace spojených národov je v oblasti etiky umelej inteligencie naozaj popredu. 193 krajín prijalo prvú globálnu dohodu o etike umelej inteligencie. Bolo to v roku 2021, čiže bolo to ještě skôr ako nastal boom okolo generatívnej umelej inteligencie, či GPT a podobně. Tato deklarácia... Má v sebe niekoľko úrovní a vytvára veľmi dobrý rámec, na základe ktorého sa potom vyvinuli ďalšie veľmi dôležité strategie, akým spôsobom by umala inteligencia nemala škodiť, nemala sa vyvíjať. Pretože tie hrozby, tie, ktoré vidíme teraz, tu boli už v podstate dávno. Niektorí ľudia však idú podstatne ďalej a vidia, že etika... Je v rámci jednotlivých kultur, v rámci jednotlivých štátov častokrát odlišujúca sa v súvislosti napríklad, aký má tak daná kultura, alebo daný národ vzťah k ženám, aký má vzťah k cudzincom, vzťah k peniazom, k súkromnému vlastníctvu, dokonca vzťah k pravde vzťah k sľubom a tak ďalej a tak ďalej. A toto všetko dosť výrazne potom ovplyvňuje aj to, ako sa vyhodnucuje v tej danej krajine alebo kultúre etika umelej inteligencie. Napríklad v Číne neexistuje žiaden povolený model umelej inteligencie, ktorý by kritizoval alebo zle hovoril čo len v náznakoch o komunistickom režime. Dokonca modely, ktoré prídu do verejného používania, musia prejsť veľmi starostlivým podrobným testom, aby negenerovali informácie, ktoré by mohli aj nepriamo poškodiť režimu, prípadne jednemu konkrétnemu človeku, generálnemu tajomníkovi komunistické strany. Zachádza to často až do absurdnosti, že tento generatívny model má zakázané generovať akékoľvek štatistiky, které jsou sice dostupné a za jistých okolností i používané, ale umělá inteligence nesmie na základě těchto statistik ukázat, že ty čísla jsou už nepriaznivé, sú čo v náznakoch, kritizující režim, že nedodržala svoje vlastné plány a tak ďalej. A vidíme, že etika může za jistých okolností dokonca vplývat na celou spoločnosť, pretože vytvára taký dojem zahaľovania, zakrývania, tajnostkárstva a tak ďalej. Pre niektorých ľudí je problémom už aj to, že umala inteligencia má takúto ako keby slobodu, že dokáže voľne generovať články bez toho, aby ešte predtým nikto ich neskontroloval. To je celkom dobrý argument, pretože vidíme dnes pri neriadenej alebo nezvládnutej regulácii a nesprávne nasadených etických hraniciach pre daný model umelej inteligencie, vidíme, že takýto model, či Hneď alebo až po istom čase, po istom úsilí niektorých ľudí začne generovať úplne nepravdivé informácie. Dokáže urobiť aj to, na čo vlastne nebola pôvodne určená. To znamená, naozaj bude šíriť dezinformácie, polopravdy. Bude hovoriť dokonca aj vedomé nepravdy, na ktoré nebola natrenovaná, ale na ktoré pod vplyvom útokov hekerov nakoniec... Nakonec k takýmto údajom začne inklinovat. Pokud
0: se na umělou inteligenci díváme jako na algoritmy a matematické výpočty, má umělá inteligence vůbec právo činit důležitá rozhodnutí týkající se našeho života nebo dokonce rozhodovat o našem životě?
1: Umělá inteligence, tak jakou dnes poznáme, nemá rozhodovacíu právomoc. Može ukázať niektoré dáta, záleží vždy na organizácii, na človeku alebo na nejakom procese, akým spôsobom to potom spracuje. V drvivej väčšine prípadov je to naozaj len nejaký reporting, nejaké hodnotenie, ktoré potom človek musí ešte spätne vyhodnocovať, či je dostatočne pravdivé, či tam nedošlo k nejakému skresleniu, nežalanému samozrejme a viditeľnému už v podstate na prvý pohľad. Ale pre ľudí je etika umělé inteligencie problém, vtedy keď sa to týka ich. To znamená, ak by rozhodovala umělá inteligencie o tom, či dostanou pokutu, určite každý má právo sa odvolať. Keby ale napríklad umělá inteligencie rozhodla o budúcnosti dieťaťa, pretože testy, ktoré absolvovalo také dieťa na vysokú školu, vyhodnotí tie testy systematicky zle a na základe toho vlastne zničí budúcnosť niektorým deťom, je jasné, že mnohí sa budú voči tomu ohradzovať. To isté platí v prípade, keď umelá inteligencia by mala rozhodovať o živote alebo smrti ľudí. Či už na vojnovom poli, keď ide o autonómne zbráňové systémy, alebo keby umelá inteligencia bez zásahu alebo bez dohľadu človeka operovala prípadne riadila, lietadlá alebo akékoľvek systémy, ktoré nakoniec môžu v, či priamo alebo sprostredkovanie ohroziť život, zdravie aj budúcnosť človeka. Všetky tieto spomínané oblasti sú pokryté zákonom, ktorý sa nazýva v únii AI Act, čiže Zákon o umelej inteligenci, Tam sú tie jednotlivé oblasti taxatívne vymenované a pre ne každú jednu je nastavený veľmi prísný certifikačný proces a potom auditovací proces, na základe ktorého sú vyhodnocované rizika, vyhodnocovaný dopad pre spoločnosť, pre jednotlivca, pre niektoré okrajové skupiny a tak ďalej ale každý jeden z produktov systémov umelej inteligencie na základe tohto zákona o umelej inteligencii, platný sice len pre Európsku úniu, ale platný v podstate pre každého, kto obchoduje s nejakými subjektami v Európskej únii alebo predáva na trhu a tak ďalej, tak všetky tieto subjekty sa budú tým musieť riadiť. Do budúcnosti. Takže umělá inteligencia aspoň na papiery by nemala rozhodovať o ničom v dôležitom v ľudské spoločnosti, ale až prax ukáže, ako to vlastne presne bude. Takže algoritmy môžu rozhodovať o našich známkach do istej miery, samozrejme. O pracovných vyhliadkách, o finančnom zabezpečení, či nám niekto udelí pôžičku alebo nie. A samotné vykonávanie však bude podľa zákona musieť byť pod dohľadom člověka. A celý tento proces sa bude vyhodnocovať. Určite s postupom času je možné, že niektoré veci sa automatizujú tak, že nebudú vyhodnocované ako nejaké vážne riziko a preto ostanú automatizované a v podstate plne ovládané umalou inteligenciou. Práve takéhoto niečoho sa však mnohí ľudia boja, pretože očakávajú, že človek vo svojej naivite a povrchnosti mnoho aj veľmi dôležitých vecí jednoducho tej umelej inteligencii nechá len tak. Ráta s tým, že ak niečo funguje spolahlivo, tak už sa tomu nemusím venovať. Odskúšal som si to, že to naozaj funguje a neráta sa s tým, že v budúcnosti sa to môže zhoršiť. Alebo kvôli tomu, že je toho príliš veľa alebo príliš je to pracné príliš komplikované tak tie kontroly sa budú robiť veľmi takým formálnym spôsobom a preto ten dohľad bude naozaj len nejaký papierový nezabúdajme na to, že v rámci sledovania etiky alebo etického správania sa umelej inteligencie sa vyhodnocuje okrem iného aj samotná transparentnosť rozhodovaní vo vnútri týchto systémov umelej inteligencie, takže Všetky systémy budou musieť vykázať a dokázať, či ich rozhodovanie je naozaj prehľadné, či je dokázateľné, vysvetliteľné, či je naozaj čisté. To je veľmi dôležité práve pre ten certifikačný proces aj pre samotné audity, ale ako to bude medzi tými obdobiami, to zatiaľ nikto nevie. Predpokladám však, že každý človek ak bude mať člen zdanlivé námietky, môže kedykoľvek vzniesť požiadavku, aby či umelá inteligencia priamo, alebo nejaký orgán presne vysvetlil, ako tento systém umělé inteligencie k tomuto výsledku dospel, alebo akým spôsobom bude ochraňovať tohto človeka, alebo zabezpečí, aby napríklad takáto umelá inteligencia v nejakej reštaurácii neotrávila jedlo alebo aby nepredávkovala ľudí, ktorí ležia na posteli, sú dlhodobo chorí a potrebujú pravidelnú starostlivosť, ktorú ale už nezvládajú zdravotné sestry, ale nejaké roboty, ktoré sú ovládané umelou inteligenciou. A určite umelá inteligencia vždy bude potrebovať nejaký etický dozor, pretože ona sama nevie, čo je dobré, čo je zlé. Pre ňu sú to stále a ostanú vlastne len čísla a i to, že existuje nějaké slovo dobrý alebo zlý, vlastně ona to nevyhodnocuje. Pro něho je to nějaký informační šum, který nic neznamená, protože pro jsou důležité jen nuly a jednotky.
0: Jak je to tedy s morálním rozhodováním umělé inteligence? Je na to vůbec připravená? A jsme my připraveni na stálou přítomnost umělé inteligence v našem
1: životě? je celkom zaujímavá otázka, pretože umělou inteligenciu tu už máme relatívne dlho, ale nikdy nebola tak invazívna do nášho bežného života. Boli prípady, keď bola nasadzovaná v nejakých experimentálnych studiích do bežného života, ale dnes vidíme, že v podstate umělá inteligencia presiakla doslova celým našim životom. Hádam, neexistuje oblast, v ktorej by už dávno nebola nasadená. Dávno, myslím, v v rozmedzi niekoľkých mesiacov do minulosti. Umelá inteligencia však potrebuje neustále vstupy, aby sa zdokonalovala alebo trenovala proti novým hrozbám alebo novým pokusom o poškodenie alebo manipuláciu. Sama takéto informácie nevie vyhodnotit. Potrebuje člověka, ktorý to presne vie vyladiť. Protože je obrovský rozdiel, ak umelú inteligenciu trénujeme na základe informácií napríklad zo stavebníctva, ale nedáme jej tú možnosť, aby stavala domy. Je to teda len niečo teoretické. Alebo keď v rámci toho, že ju nakrmíme všetkými dátami dostupnými, potrebnými pre stavebníctvo, tak ju nakoniec pustíme do toho, aby stavala domy. Môžeme si povedať, že je to relatívne jednoduchý proces, tam nemôže nič pokaziť, ale práve v tomto sa na umělou inteligenciu nemôžeme spoliahnuť. Vždy tam bude jednoducho nejaká chybovosť, pretože je daná celou tou štruktúrou a celým spôsobom, ako sú modely umelej inteligencie postavené. Vždy tam bude jednoducho niečo, čo si doprogramujú, dopočítajú, domyslia a nepovedia, prečo to tak je. Samotné sledovanie, či monitorovanie nášho zdravotného stavu, všetkých aktivít, alebo v priebehu pracovného procesu snímanie produktivity, vyhodnocovanie kvality našich rozhodnutí a tak ďalej. Všetko sa môže naozaj zautomatizovať až po istú mieru. Ale umelá inteligencia nemôže mať to prvé a posledné slovo. To prvé a posledné slovo musí mať vždy človek, pretože ak ide o človeka, tam môže naozaj nastať vážny problém, keď niektoré rozhodnutia sa zmenia alebo sa urobia úplne, úplne inak. Prednedávnom som čítal smutný, ale zaujímavý rozhovor s človekom, ktorý mal na starosti sprocesovanie vojnových zločinov, ktoré sa udiali na Balkáne. Hovoril z vlastných skúseností o tom, ako vyhľadávali iniciátorov tých najväčších vojnových zločincov. Hovoril o tom, ako vyhľadávali ľudí, ktorí boli priamo zodpovední za vojnové zločiny, ktoré sa tam udiali. Tí, ktorí vydávali rozkazy na tých najvyšších miestach, ktorí vlastne spúšťali tie pogromy, spúšťali vyvražďovania celých dedín alebo oblastí, a okrem jiného hovoril, že pre neho práve tí vysokí politici, najvyšší dôstojníci armády, aj policie a spravodajských služieb, ktorým spoločnosť dala do ruk moc na to, aby ju chránili, ty sú priamo zodpovední za všetky tieto vojnové zločiny. Pretože oni vedeli presne, aký bude dôsledok. Oni mali tu moc... A na základe toho, že boli v moci, tak prikázali aj ostatným, niektorí súhlasili, niektorí nesúhlasili, niektorí sa podrobili, pretože tam bola hrozba, že aj oni nejakým spôsobom budú potom potrestaní za neposlušnosť. Títo všetci nakoniec vytvorili obrovský moloch, kde aj tí najvzdelenejší ľudia, dokonca iniciatívne, sa dostávali na čelo tých najhorších beštialit. Z tohto všetkého, čo prežil, však vyvodil závrh, že keby tieto zločinecké špičky neexistovali, obyčajní ľudia by vraj nikdy nezavraždili svojich kolegov, svojich susedov, známych, prípadne aj príbuzných, pretože boli iného presvedčenia, iných názorov alebo inej národnosti. S týmto sa však neviem stotožniť, pretože áno, rozumiem, každý režim zla má aj svojich vykonávateľov, svoje hlavy, ale na druhej strane, príležitosť činí zlodeja. A ani my sami nevieme, čo z nás niekedy víde. Ľudské srdce vlastne je najhostivejšie, tak to hovorí Biblia. Spoliehať sa na to, že len tí druhí, tí hore, ty sú vinní a ty jediní, to je naivné, pretože zlo je v každom jednom z nás. A len sa to ešte natoľko neprejavilo, pretože jsme sa nedostali k takej moci. Hriech dostal možnost prejaviť se, tým, že niekto získal moc. O tom hovorí písmo. V liste Rimanom je tak napísané v 7. kapitole A tak teraz už nerobím toho já, ja, ale hriech, který prebývá vo mne. Nečiním to už viac, ale robí to hriech. Vidím iný zákon který vo mne začína vládnuť. bojujem proti tomu zákonu. On bojuje proti mojej mysli a zotročuje ma, a ja potom vlastně robím to, čo nechcem. Áno, presne takto to v našom srdci naozaj nastáva. V 141. žalme je napísané: "Nedaj, aby sa moje srdce naklonilo k zlej veci. Robíte bezbožné skutky." s mužmi, ktorí páchajú neprávosť, nedaj mi, aby som jedol z ich pôžitkou. Človek teda nie je od prírody dobrý, ale je od prírody, od narodenia zlý a náchylný na zlé. Netreba si dávať nejaké růžové okoliare. Naozaj to tak je. Stačí málo a prejavia sa v nás naozaj veľmi zlé vlastnosti. V žalmoch, v 51. žalme je napísané stvor, mi čisté srdce, o Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Toto je aj moje osobné význanie, pretože rozumiem aj tomu, že aj keď po mnohých stránkach nie som taký ako ostatní, stále ešte potrebujem, aby moje srdce bolo očisťované a sám ho nedokážem očistiť. To dokáže naozaj len Pán Boh. V prísloviach je napísané nadovšetko, čo treba strážiť, Stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Je veľmi veľa, veľmi vzácných a veľmi dobrých príkladov toho, ako Pán Boh vidí nás, vidí naše nedokonalosti, vidí našu síce múdrosť a pritom biedu. Vidí, ako sa schovávame za svoju dobrotu. Vidí, ako sa porovnávame s tým, že nie sme až taký zlí ako ty ostatní. Vidí nás ako biedné schránky, ktoré kedykoľvek vykonajú to, na čo ich ten niekto iný zotročí. Sice poznáme, čo je dobré a zlé, ale nedokážeme ho vykonať. Nedokážeme sa ním po celý život riadiť. Práve preto potrebujeme pána Ježiša Krista. Pretože On svoj život za nás dal. Položil ho preto, aby na svojom těle znesl spravodlivý Boží trest za naše hriechy. Potrebujeme mať jednoznačný etický kompas, ale ten môžeme mať v sebe len vtedy, keď náš život odovzdáme dobrovoľne a vedome naplno do Božích ruk, Až vtedy Naozaj jsme nejen poznající dobré a zlé, ale dostáváme aj od Boha skutečnou sílu, aby jsme sa rozhodli pro to dobré. Protože Pán Ježíš nejen odpouští hriechy, ale aj osloboduje. Dává milost k tomu a dává moc k tomu, aby taký člověk, který sa rozhodl pre něho, který odovzal svoj život niemu, aby se od hriechu na dobro oddělil aby se posvětil, aby žil život, který už nie je z tohto světa, ale aby žil život, který je pre ten budoucí svět. Nailstívejš ze zo všetkého je srdce a je nedoživená smrt. Kto ho pozná? Tak se píše v knihe Jeremiaša v 17. kapitole. pozná ho jedině Boh a jedině on dokáže člověku, který si sám nevie pomôcť, pomocť tak, aby obstal. Pozývám teda každého, kdo počuva tieto slova, aby odovzdal svůj život pánu Ježišovi. Aby dal jemu prostor, a nie prostor tomu zlému. Aby se rozhodol pro život, pro život väčný s Ježíšem Kristem, který si ho zamiloval, a který pro něho vydal svůj vlastní život.
0: Díky moc Marián za tento závěr. Tím končí dnešní povídání o etice a umělé inteligenci, které jste mohli poslouchat na rádiu 7 v pořadu Průsečíky. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit, že se s vámi opět setkáme při některém dalším sdílu. Od mikrofonu se loučí Petr Matoušek a Marián Možucha. Přejeme krásný a požehnaný den.